0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Alten Testament. Und zwar ist es das Buch aus dem Buch Hosea, das Kapitel 10. Ich benutze mal wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, Israel war wie ein üppiger Weinstock und trug viele Früchte. Doch je wohlhabender die Menschen wurden, desto mehr Altäre bauten sie für ihre fremden Götter. Ja, warum ist das so? Wenn Menschen wirklich reich sind, dann schauen sie meistens nicht auf den wahren Gott. Sie bauen sich Statuen, sie bauen sich Gedanken, Gebilde und ihre eigenen Götter, die zu ihrem Reichtum passen. Es gibt ganz schlimme, auch satanische und dämonische äh, Götter, gerade bei den Reichen mit Opfern und ähm, Kindesmissbrauch und so weiter. Es sind Götter, die keine wirklichen Götter sind und es gibt ja auch nur einen Gott. Das ist der Gott der Bibel. Ja, sie gehen wirklich Wege, die schrecklich sind und Je besser es ihnen geht, so ist es bei den meisten Menschen, je, je reicher sie sind, desto mehr Unfug und Schrecken richten sie mit ihrem Geld an. Weiter heißt es, je schöner das Land wurde, desto prachtvoller gestalteten sie die Götterstatuen. Ihr Herz ist schlecht, sie haben sich schuldig gemacht und müssen bestraft werden. Er, der Herr, wird ihre fremden Altäre umstürzen und ihre Götterstatuen zerschmettern. Dann werden sie sagen, wir haben keinen König, weil wir nicht darauf geachtet haben, was der Herr will. Doch was macht das schon? Was könnte uns ein König nützen? Sie plappern viel, verschwören Eide, die sie aber nicht halten und schließen Verträge. Und so wuchert Unrecht unter ihnen wie giftiges Kraut auf einem Acker. Die Einwohner Samarias bangen um ihr Kalb in Betaven. Sie betrauern es, doch die Priester bejubeln es wegen seiner Herrlichkeit, aber Sie ist von ihm genommen. Sie wird nach Assyrien verschleppt werden, als Geschenk für den Großkönig des Landes. Über Ephraim ergießen sich Spott und Schande. Und Israel schämt sich, weil seine Pläne gescheitert sind. Auch heute werden wirklich Pläne geschmiedet, Pläne gegen das Volk Gottes Pläne gegen Gott selbst und Pläne zum Nutzen der Selbstzucht, der Anhäufung von Gewinn und Reichtum und des Erhalts der Macht. Aber all diese Pläne werden am Ende scheitern, da sie ohne, da sie ohne Gott geschmiedet wurden, da sie nicht in seinem Willen, in seinem Namen vollzogen wurden. Weiter heißt es, Samaria geht unter, sein König treibt wie ein Stück Holz auf dem Meer. Die heidnischen Schreine von Aben, die Schauplätze der Sünde Israels, werden verwüstet. Dornen und Disteln überwuchern sie. Sie werden die Berge anflehen, deckt uns zu und die Hügel fallt auf uns herab. Der Herr spricht, seit den Tagen von Gibea hast du Schuld auf dich geladen und davon bist du auch nicht mehr losgekommen. Wird sie nicht der Kampf gegen die Meute der Starrsinnigen in Gibea erreichen? Ich habe beschlossen, sie zu züchtigen. Völker werden sich gegen sie versammeln. Sie haben sich in doppelter Schuld verstrickt. Züchtigen ist nicht immer etwas Negatives. Wenn Züchtigung von einem gerechten Gott kommt, dann kann sie dazu dienen, dass sie ein Volk, ein Mensch wieder aufrichtet dass sie ein Volk, ein Mensch wachrüttelt und zurückführt zum wahren Gott, weg von den falschen Göttern und Statuen, weg von der Selbstsucht und dem Machterhalt. Weiter heißt es, Israel war wie ein junges, gelehriges Kalb, das gerne Korn drosch, als ich an seinem schönen Nacken vorüberging, wollte ich Ephraim einspannen, damit es den Flug ziehen sollte. Judah sollte pflügen, Jakob sollte für sich egen. Pflanzt Gerechtigkeit, dann sollt ihr dementsprechend auch gute Früchte ernten. Ich wiederhole, pflanzt Gerechtigkeit, dann sollt ihr dementsprechend auch gute Früchte ernten. Und was bedeutet Gerechtigkeit? Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet im Sinne Gottes, dass wir uns Gott als Vorbild nehmen, dass wir uns Jesus als Vorbild nehmen, sein Leben, so wie er hier sich gegeben hat und so wie er uns als Vorbild war. Und er war gerecht gegenüber den Menschen und im Wort Gottes wird Gerechtigkeit klar gemacht und wenn wir uns diese Gerechtigkeit zu eigen machen, dann werden wir gute Früchte ernten. da heißt es, erschließt euch neuen Ackerboden, denn jetzt ist die Zeit da, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch mit Gerechtigkeit überschütten wird. Ich wiederhole, erschließt euch neuen Ackerboden, denn jetzt ist die Zeit da, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch mit Gerechtigkeit überschütten wird. Ja, Ackerboden, das ist ein Stück Land, wo wir wühlen, wo wir sehen, wo wir vielleicht auch suchen, und die Ernte erbringen und ja, wir sollen uns einen neuen, einen neuen Ackerboden erschließen. Das alte hinter uns lassen, das alte den Dornen überlassen und den Ackerboden Gottes ähm, bearbeiten. Und wenn wir Gott dann suchen, dann wird er kommen, das ist ein Versprechen, und er wird uns mit Gerechtigkeit überschütten. Aber dafür müssen wir Gott erst suchen. Wenn du ihn suchst, dann wird er sich von dir finden lassen. Such ihn in seinem Wort, such ihn im Gebet und such ihn in der Welt, bei Mitmenschen, die mit ihm schon unterwegs sind, in der Natur in seiner Schöpfung, und ja, wenn du dich für ihn entschließt, dann in dir, durch seinen Geist, der dir die Dinge erklärt und der dich voranbringt und der dir zeigt, was Gerechtigkeit bedeutet. Weiter heißt es, aber ihr habt Bosheit angepflanzt, deshalb habt ihr auch Unrecht geerntet. Ich wiederhole, aber ihr habt Bosheit angepflanzt. Deshalb habt ihr auch Unrecht geerntet. Das ist der alte Ackerboden. In den alten Ackerboden haben wir Bosheit angepflanzt. Und weil wir dies angepflanzt haben, bekommen wir auch die Ernte. Eine Ernte des Unrechts und eine Ernte des Unglücks. Das, was wir sehen, das werden wir auch ernten. Deshalb ruft uns Gott auf, einen neuen Ackerboden zu erschließen und die alte Saat hinter uns zu lassen, die alte Saat namens Bosheit und die neue Saat namens Wahrheit und Gerechtigkeit und ja, Beziehung zu Gott, wenn ich mit Gott in eine Beziehung trete, dann ist es wie eine kleine Pflanze, die heranwächst, wie in jeder Beziehung, auch zu einer Beziehung zu einem Menschen. Es wächst, es entsteht Vertrauen und man lernt sich gegenseitig kennen und ja, man lernt diese Beziehung zu genießen, man freut sich an dem anderen und genauso können wir uns dann auch an Gott erfreuen, so wie er uns zuerst geliebt hat, so werden wir diese Liebe dann auch weitergeben können. Und das ist auch die Saat, die aufgeht, das ist die Ernte und die Ernte heißt nicht Bosheit und Ungerechtigkeit, die Ernte heißt Liebe, die wir dann vervielfachen können und verschenken können. Weiter heißt es, deshalb habt ihr auch Unrecht geerntet. Ihr habt die Frucht der Lüge gegessen, habt auf eure Mächtiges, habt auf euer mächtiges Heer vertraut und seid weiter eure eigenen Wege gegangen. Jetzt ertönt von allen Seiten Kriegslärm. Eure, Festung, eure Festungen werden alle fallen, so wie damals in der großen Schlacht, als der Mohabiter-König Schalaman Bet-Arabel zerstörte. Damals wurden Mütter mitsamt ihren Kindern getötet. Dieses Schicksal will ich auch dir zuteilen, Bethel, weil du so durch und durch böse bist. Noch vor Sonnenaufgang soll der König von Israel vernichtet werden. Ja, Gott ist nicht nur der liebe Gott. Und dieses Kapitel zeigt uns, dass, dass wir das, was wir sehen, irgendwann dann auch ernten werden. Gott wird richten die Lebenden und die Toten und wenn wir dann zu ihm gehören, wenn wir den neuen Ackerboden mit guten Dingen bepflanzt haben und die Ernte eingefahren haben, dann wird er sich zu uns stellen und dann müssen wir seine, seinen Richterspruch nicht fürchten. Deshalb wünsche ich mir, dass wir uns wirklich auf die Liebe Gottes besinnen und die Beziehung zu ihm pflegen und erst einmal eingehen und ein Leben mit Gott führen, so wie es für uns zum Besten ist. In diesem Sinne wünsche ich uns noch einen guten Tag und sage bis denne.